0: En negativo. Entra también en esta acción en bolsa americana. Lo hacían también hace un ratito SP500, ahora menos 0,47, Dow Jones un 0,35. El rebote ha durado prácticamente hora y media en bolsa americana. Análisis de este arranque de semana más que turbulento. Saludamos a Natalia Aguirre, Renta 4 Banco. Muy buenas tardes, Natalia. Hola, buenas
1: tardes.
0: Mercado, sentimiento. Ha empeorado en los, en los últimos días. ¿Veis la corrección próxima de su final? Aunque puede que todavía nos queden movimientos más que violentos. Natalia.
1: Pues es, es difícil decirlo, ¿no? La verdad es que la volatilidad es extrema. Fijaos esta mañana que, que estábamos esperando que, que tuviésemos hoy un, un, un cierto alivio, ¿no? Sí. Con esta vuelta que se dieron los futuros americanos. Y hoy, como bien decíais, pues de, de pronto de, 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 de tener unas subidas apreciables en apertura se han venido abajo y están prácticamente en negativo. Estábamos intentando encontrar alguna, alguna razón, ¿no? Más allá de los riesgos que siguen siendo muchos los que existen. Y realmente, bueno, pues solo hemos conseguido eh, ver unas declaraciones de, de, de Loretta Mester, Mester. De, de la Reserva Federal, sí, sí. que habla de, de que no se puede descartar una subida de 75 sí. puntos básicos, aunque es verdad que Powell la descartó la semana pasada, ¿no? Pero yo creo que sigue habiendo mucho miedo a un endurecimiento excesivamente agresivo de la Reserva Federal americana, sigue habiendo mucho miedo al tema de la desaceleración del ciclo económico, pues bien sea por la guerra. En, en Europa y todo el shock que tenemos inflacionario, bien sea en China por toda esta política de, de tolerancia cero a COVID o por esta salida tan brusca no de la Reserva Federal, de una política monetaria expansiva. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, y a pesar de las correcciones que llevamos acumuladas, que son sustanciales, ¿no? Mm. Eh, pues eh, yo creo que hay, que hay que ser cautos, porque ah, probablemente quede todavía volatilidad, presión a la baja en crecimiento y presión a la baja en BPA, que todavía no lo hemos visto.
0: Mester, que dice eso, que no descarta ese aumento de 75 puntos básicos para siempre, que el ritmo actual sí que le parece correcto, asegura también que los que no espera ¿no? que la inflación se mueva al 2% para finales de 2022 o incluso 2023. Eh, muchos riesgos, por tanto Natalia, eh, y los principales apoyos, algo de esos ¿Por dónde podrían venir?
1: Hombre, algo de sostén siempre hay. Aquí siempre puedes encontrar el vaso medio lleno, medio vacío. Igual que te comentaba de los riesgos, yo creo que hay una serie de apoyos. Y creo que el principal, hablando de inflación, eh, que hablaba Messer, yo creo que eh, mañana tenemos un dato importantísimo, uh -huh. que es el IPC, de, de Estados Unidos, que tendremos a las dos y media, es este el mes de abril ya, eh, y el mercado está esperando una moderación desde ocho y media hasta ocho con uno, que es lo que dijo Powell la semana la semana pasada. no eh, Está claro que es muy difícil saber si estamos ya ante el techo de inflación, porque va a depender de cómo evolucionan los precios de la energía, eso depende también de cómo evoluciona el conflicto bélico, depende de cómo evolucionan los salarios en Estados Unidos, que tienes un mercado laboral muy tensionado, ya lo ha dicho la FED varias veces, y de Depende mucho de China, de cómo evolucionan nuestros cuellos de botella. Yo sí que creo que sería una buena señal para el mercado pues ver que la inflación no sigue subiendo. Lo que pasa es que la cuestión, como bien decías, ¿no? es a qué ritmo va a bajar. O sea, de verdad, ¿cuándo vamos a llegar a ese 2%? ¿no? Eh, eh, esa, esa puede ser, ese puede ser uno de los principales apoyos, eh, ver techo en inflación. Otro apoyo, claro, sería el final de la guerra de Ucrania, pero desgraciadamente no tiene eh, ninguna pinta, perdonadme la expresión, pues después de. Todos esperábamos ayer, ¿no? Que en ese día de la victoria, pues pudiésemos tener alguna novedad en uno u otro sentido y no parece que la haya. Y luego yo creo que el tercer apoyo es eh, apoyos, o sea, perdóname, apoyos quiero decir monetarios, fiscales estímulos monetarios o fiscales en China, por ejemplo, que es una economía que se está desacelerando pronunciadamente eh, y bueno, que eso pueda aliviar en cierta medida ese miedo sobre el crecimiento, pero eh, 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 vuelvo a reiterar que en el corto, corto plazo vemos más riesgos que apoyos.
0: Todo esto lo está leyendo también mercados de renta fija, esa correa de transmisión entre, entre bonos y, y renta variable, eh, lo que nos da bonos, el papel cada día un poquito más, más competitivo, ya sea soberano o corporativo, en relación al a equity, a las acciones. Eh, ¿Puede esto favorecer, Natalia, de alguna forma, aunque sea implícita, a la, a la renta variable?
1: A ver, yo creo yo creo que realmente lo que le favorece es en que eh, no eh, en el famoso TINA, recordáis, no hay alternativa, ah, sí. eh, porque los tipos reales, eh, a pesar de que los tipos nominales están subiendo, que es cierto, tú ves las rentabilidades de la deuda y las tires están subiendo, pero están subiendo bastante menos que la inflación, entonces los tipos reales siguen siendo muy negativos. Entonces, si tú comparas renta variable frente a renta fija, yo creo que el binomio rentabilidad-riesgo sigue estando bastante a favor de la renta variable y sobre todo eh, si miramos a, a Europa. En Estados Unidos todavía podrías pensártelo un poco más, pero yo creo que teniendo en cuenta sobre todo que desaparecen los grandes compradores claves de la deuda, que son los bancos centrales, uh -huh. sobre todo en Europa, en Europa, recordemos, ¿no?, como ha apoyado tanto a la deuda pública como al crédito el Banco Central Europeo. El hecho de que el, el Banco Central Europeo se esté retirando, se está acabando su programa de compra de deuda, pues eso evidentemente te deja huérfano, ¿vale?, de, de, de tu mayor comprador. Entonces, yo en rentas fija, sinceramente, a pesar de lo que se han ampliado las rentabilidades, seguiría siendo muy cauta y sigo prefiriendo, aún con los riesgos que os he comentado al principio, yo sigo prefiriendo la renta variable y lo que hay que hacer es... Eh, eh, ser muy selectivo a la hora de decidir en qué valores
0: invertir. Y haciendo esas selecciones en vuestras carteras de, de referencia, semana pasada nos hablabais de cambios en la de cinco grandes. Eh, nos la actualizas, porfa, Natalia, y echamos un vistazo también a la, a la del dividendo positivo en lo que va de año. Sí.
1: Sí, pues mira, en la de cinco grandes es verdad que la semana pasada hicimos un cambio, dimos salida a Repsol, que ya como acumulábamos una revalorización, pues de más del 40%. Uh -huh. eh, la, decidimos sustituirla por Fluidra porque creemos que el mercado, pues la está castigando injustificadamente. Tiene un potencial de más del 40% en nuestro precio objetivo. Y entonces ahora mismo esta cartera está formada por ArcelorMittal, BBVA, Sabadell, Fluidra y Merlin Properties. Uh -huh. Y la cartera dividendo, la verdad es que eh, yo creo que ahora mismo invertir por dividendo es una muy buena idea en un entorno de volatilidad muy pronunciado, como el que estábamos eh, hablando, y, y, y de hecho, nuestra cartera dividendo ahora mismo eh, eh, tiene una rentabilidad absoluta en el año del 6%, que sí. si lo comparas con el 6% que, ca que cae el IBEX, sí, sí, pues sí. es que estás teniendo una rentabilidad relativa del 12%, que se dice pronto, pero sacarle al mercado un 12%, 12 puntos porcentuales en el contexto actual, eh, la verdad es que es eh, francamente complicado, así que yo creo que es una señal más de que de que invertir por dividendo pues, es, es, es adecuado en el entorno actual. Eh, por poner nombre sea esa cartera, está constituida por Acerinox, BBVA, uh -huh. Endesa, Paes Pharma, uh -huh. Inditex, Logista... Eh, Merlin
0: Properties y Telefónica. Eh, eh, hilando también eh, Natalia con esto del, del dividendo, ¿no? Eh, ¿Ah? Si coinciden caídas bursátiles con, con incrementos de, de beneficio, eh, está prácticamente tocando a su fin la campaña de, de presentación de cuentas corporativas, eh, aumenta ratio de, de rentabilidad por dividendo, ahí podemos ver, por tanto, una oportunidad doble en precio y en la retribución al accionista, y más en el caso de, de Blue Chips, Blue Chips eh, presentes en esa cartera que nos mencionabas.
1: Sí, sí, a ver, está claro, mayor mayor rentabilidad por dividendo implícita porque estás ah. por un lado comprando a un precio más bajo, ¿vale? Porque están cayendo las cotizaciones y rentabilidad más alta siempre y cuando se mantenga el dividendo, es decir, ah. que no tengas un problema que haya una revisión a la baja de los BPA y que por la política de dividendo en base a un payout, pues que te pueda bajar el dividendo. Pero sí que es cierto que tendrías mayor potencial. Eh, por, por el dividendo que vas a cobrar porque como te digo, sería más alto y mayor potencial a precio objetivo siempre y cuando ese precio objetivo se mantenga, entonces yo creo que estás recibiendo un flujo recurrente en tu cartera por esos uh -huh. dividendos que vas cobrando siempre tienes que elegir muy bien, eso sí, eh, o sea yo creo que aquí la clave en este tipo de carteras es hacer un stock picking uh, muy 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 bien definido que tengas unos flujos recurrentes eh, de, de caja que te permitan mantener esta tracción eh, y sostenible eh, rentabilidad por dividendo y luego a la vez poderte beneficiar de el, el, el potencial de revalorización de cotización porque nosotros en la cartera de dividendo no solo incluimos valores que paguen un buen dividendo sino también, lógicamente, que estén a buenos precios Ajá. para podernos beneficiar por los dos lados.
0: Eh, minutitos para el cierre, no te queremos robar más tiempo. Vistacito breve, medio minutito a, a Hotel Esmelia y, y a Endesa. Eh, mercado cotiza los números de ambas. Eh, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención en Renta4?
1: Pues mira, quizá bueno, en Endesa menos, ¿no? Porque no no, no no tenemos tanto movimiento. Sí que es verdad que se ha tomado un poquito eh, peor ese deterioro del capital circulante, pero creemos que es un efecto temporal. Ha reiterado todos los objetivos para el 2022, así que eh, reiteramos la visión positiva en el valor. Tenemos sobreponderar un precio objetivo en 25 Es un potencial cercano a 25 euros, es un potencial cercano al 30%. Y luego, francamente, un 10% de caída en Melea nos parece un poco excesivo. Eh, la recuperación va ganando fuerza, la visibilidad para los próximos meses es, es buena, los datos de reserva para el verano pues va muy bien en vacacional y Urbana está mejorando poco a poco ¿a qué se debe esa reacción tan excesiva? hombre, yo entiendo que es que en el último mes había avanzado gran parte de unos buenos resultados ¿no? Mm. Eh, para que tengáis la referencia en el último mes más 22 Melia mm. menos 6 TIBEX. Mm. Sí, sí, entonces sí. bueno sí que era lógico cierta toma de beneficios pero yo creo que es excesiva y que habría que aprovechar para ir tomando posiciones de cara al medio plazo.
0: Gracias por el análisis Natalia Aguirre, directora de, de análisis también de estrategia en, en 34. Hasta la próxima. Un saludo, Natalia.
1: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Bye. Mercados en directo.